0: Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, ó, Papai, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Oh, Paizinho, eis que chegamos. Chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença. Nesse propósito, Pai, no sexto dia desse propósito, conhecendo Jesus. Oh, Pai, eu quero começar essa live hoje, Pai, te agradecendo. Te agradecendo, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecendo, Pai, porque até aqui, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Papai, muito obrigada. Obrigada, Pai, por cada revelação, por cada palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos mudou de nível. Porque nós não somos mais as mesmas, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Porque nós não somos, absolutamente, nós não somos mais os mesmos desde que esse propósito começou. O Senhor tem nos levado a um lugar mais profundo. O Senhor tem trazido revelações que o Senhor nunca trouxe antes, Pai. E nós queremos te louvar, te exaltar. Nós queremos engrandecer o teu nome. E nós queremos te dizer, Pai, obrigada, Jesus. Muito obrigada. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós Te louvamos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda gratidão e de toda adoração. Pai, nós também queremos Te agradecer para nossa saúde, para nossa casa, para nossa cama, para nossa internet, por esse celular. Nós queremos te agradecer pelo Instagram. Nós queremos te agradecer por esse propósito. Eu quero te agradecer em especial pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui, pai, nessa live. Muito obrigada, pai. Obrigada, paizinho, porque o Senhor tem feito, pai, maravilhas no meio de nós. Obrigada, pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas nos detalhes. Porque o Senhor é um Deus de detalhes. Muito obrigada. Pai, eu também nessa manhã quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ô, oh, Pai nos perdoa, Pai. Nos lava mesmo, Papai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, a Tua palavra diz, Pai, ali nos salmos, sonda em mim, ó oh Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho errado. E é isso que eu te peço nessa manhã, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. Vê, Pai, se há no nosso coração algum caminho é. errado. Pai, que nessa manhã o Senhor venha mesmo endireitar as nossas veredas, Pai. Pai, nós não queremos ter um caminho, Pai, que desagrada ao Senhor. Nós não queremos ter um caminho, Pai, que entristece o teu coração. Não, Senhor. Nós queremos ter um caminho reto diante do Senhor. Nós queremos ter um caminho que agrada ao teu coração. Nós queremos ter um caminho, Pai, que o Senhor olha aí do céu como o Senhor olhou para Jó e falou Ei, hey, você viu o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, justo, correto e que busca a minha face Pai, nós queremos que assim como Noé, Pai, o Senhor olhe a terra e o Senhor enxergue em nós um coração justo, um coração obediente, um coração santo, um coração disposto a te obedecer Oh, papai, então que o Senhor venha mesmo, paizinho, e nos lave, nos purifique, nos transforme, porque nós precisamos sermos lavados, purificados e transformados por ti. Oh, paizinho, eis-nos aqui mais uma vez, tu és o nosso convidado de honra, tu és, pai, o nosso... O maior motivo de nós estarmos aqui. Tu és o amado da nossa alma. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso alicerce. Tu és o nosso advogado. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, papai... Fala conosco nessa manhã, revela a verdade da tua palavra, Senhor. Vem nessa manhã como se eu nunca veio antes. Pai, tu és onipotente, onipresente, onisciente. E eu sei, Paizinho, que o Senhor pode visitar cada uma das pessoas que estão nessa live, Pai. O Senhor pode adentrar o coração, o Senhor pode adentrar a casa, o Senhor pode trazer respostas, o Senhor pode sondar, Pai, os corações de cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Então, Paizinho, vem. E se revela para cada um de nós. Pai, que o Senhor se encontre no nosso coração, Pai, a humildade, a simplicidade, Pai, que é necessário para que o Senhor possa se revelar. Porque a Tua palavra nos ensina, Pai, que o Senhor se revela àqueles que têm um coração simples, aqueles que são simples, Pai. E que nessa manhã a gente tenha a simplicidade necessária para o Senhor se, se revelar para nós. Nós queremos conhecer os teus segredos mais ocultos. Os teus tesouros mais escondidos. Nós queremos ter um relacionamento de comunhão, de intimidade profunda contigo. Nós queremos mudar de nível. Nós queremos, Pai, acessar lugares que nós nunca acessamos antes. Nós queremos, Pai, acessar lugares, Paizinho, que nunca foi possível acessar. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui entregando as nossas primeiras horas, a primícia do nosso tempo para o Senhor ô oh, papai eu quero te dizer mais uma vez eis-me aqui como tua serva como tua filha ô oh, pai o Senhor sabe que de mim mesmo... Eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas, Pai... Ah, Paizinho, mas com o Senhor... Com o Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece... Então, Pai, eis-me aqui... Usa-me como ponte... Usa-me como farol... Usa-me conforme a Tua vontade, Pai... Ô oh, Senhor, que a minha mente seja a Tua mente... Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos... Que os meus olhos sejam os Teus olhos... Que a minha boca seja a Tua boca... Que meu coração seja o Teu coração... E que não saia uma vírgula... Uma vírgula, Pai, nessa live que não venha de Ti. E nós sempre te daremos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e assim por um. É o que nós oramos, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live de número 6 desse propósito lindo, conhecendo Jesus. Oh, aleluia! Deixa eu dizer uma coisa pra você nessa manhã que meu coração acordou queimando. Deixa eu te dizer uma coisa, ei. De todas as pessoas que você poderia conhecer na face da terra, a pessoa mais importante, a pessoa que você necessita conhecer, a pessoa que nunca vai te frustrar, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai te deixar triste, angustiada, deprimida, não. A pessoa que vai trazer alívio, a pessoa que vai trazer respostas, a pessoa que vai trazer um colo, a pessoa que vai trazer ei, plenitude, alegria, satisfação, é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Grava isso, isso no mais profundo do teu coração nessa manhã. Uau, bom dia, Débora Demétrio, O que, que você está fazendo acordar nessa hora, minha amada? Que alegria ter você aqui. Um beijo no seu coração. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, Suzy Linda. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Sibeli Roger, direto da Alemanha, minha amada. Louvado seja Deus pela sua vida, Si. Nós te amamos, viu? Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Mesmo você estando aí na Alemanha, a gente está conectada no espírito. Bom dia, Évila. Bom dia, Arlete Belo. Obrigada Arlete, mais uma vez você comprou um selinho, que Deus te abençoe, e multiplique mil vezes mais na sua vida, na sua casa, na sua família, bom dia pastor Gene, Gene Cruz, bom dia Rachel, bom dia Sol, bom dia Paulinha, bom dia Carlinha Fernandes, bom dia Genivalda, aniversariante da semana, eu tô vendo Sibeli, eu tô vendo que você tá viajando postando aí só as fotos lindas e maravilhosas, eu sei que você está viajando, viu? Que Deus abençoe a sua viagem, que seja um tempo assim de grandes bênçãos na sua vida Bom dia Kelly Amaral Santana, bom dia Adriana Monteiro, bom dia Cris Costa bom dia meu povo bom dia Cleverson, cadê o Cleverson? Cadê o Toninho? Bom dia Toninho, bom dia pastora Hilda. bom dia Vilminha, bom dia Vitória bom dia Adriana Bom dia, bom dia, gente. Bom dia de Azeio, para não esquecer de ninguém. Bom dia de Zero a 100, pra não esquecer de ninguém. Sejam todos bem vindos aí. Bom dia, Toninho. Toninho entrou, acabei de falar de você, Toninho. <risos> bom dia, meu amado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Continuando. Evely... Olha só, o Cleverson tá aí. Bom dia, Cleverson. Hum. Bom dia, Thaís e Mota. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Deixa eu falar com pra vocês. Ontem, o Espírito Santo tava falando ao meu coração, sabe, gente? Ai, ah, é, gente. Bom dia, Patrícia Luiz. Antes de eu começar, vou pedir pra vocês me ajudarem. Vamos compartilhar a live? Vocês me ajudam a compartilhar a live? Ó, é só clicar nessa setinha aqui, que tá aí do seu lado direito, perto do coraçãozinho. Você vai clicando e você vai compartilhando. Você pode compartilhar com até 50 pessoas. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus conhecidos, com seus desconhecidos, com, seus, é, com as pessoas aí do seu prédio, do seu bairro, da sua escola, do seu trabalho. Meu povo, vai compartilhando. Compartilha de A, a Z para não esquecer de ninguém, de zero a sempre para não esquecer de ninguém. Seja um instrumento de Deus nessa madrugada. Pode ter muita gente que acordou, que tá com insônia, que não está conseguindo dormir. E aí, deixa eu te falar, se você está com insônia, minha amada, é porque você tem que estar tá aqui na live. E se você está com sono, é porque você também está aqui na live. Você também tem que estar tá aqui, porque Deus vai agir mesmo no seu sono mesmo no seu sono, Deus vai agir, gente, porque eu dormi menos de 4 horas essa noite, então, nossa, gente, ontem foi um dia, graças a Deus, extremamente produtivo, e eu tava sem comida na minha casa, eu ainda fui fazer comida, terminei de fazer comida, era 11h30, ainda fui tomar banho, orar, meditar, eu sei que eu fui dormir, já era uma meia-noite e meia, meia-noite e quarenta, mas estou aqui, firme e forte, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos renova. É Ele, gente. É tudo sobre Ele. Não tem nada sobre mim. É tudo sobre Ele, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero que você... Ontem, gente, eu estava meditando, né? Na palavra, ontem à noite, eu estava meditando sobre o nosso propósito. E como Deus tem sido bondoso, gente... Como Deus tem sido generoso conosco... Deus tem feito coisas assim... Maravilhosas... E ontem Deus estava falando para mim... Sabe, gente... Do tempo que a gente gasta... Muitas vezes... Conhecendo sobre famosos, conhecendo sobre influências, conhecendo sobre cantores, sobre artistas, conhecendo sobre é, Netflix, sobre séries de televisão. São tantos assuntos, sabe gente, que a gente precisa conhecer. A gente quer conhecer sobre física, sobre química, sobre geografia, a gente quer conhecer sobre economia, a gente quer conhecer a vida do vizinho, a gente quer conhecer a vida das pessoas que trabalham, no nosso, que, que trabalham com a gente, a gente quer conhecer a vida de pastores, de ministros. Muitas vezes a gente tem tanta curiosidade, sabe, gente, para conhecer sobre a vida do outro. E a gente não se dá conta da quantidade de tempo que a gente desperdiça com coisas que não vai levar a gente a nada e a lugar nenhum. Com coisas que não vai levar a gente a nada e a lugar nenhum. Quanto tempo você tem desperdiçado da sua vida. Assistindo Netflix, Big Brother. Enfim, assistindo qualquer coisa na frente da televisão. É, e, e às vezes, gente, a gente se importa de gastar o nosso precioso tempo. Com coisas tão fúteis. Com coisas tão banais. Com coisas que não agregam valor e nem transformam a nossa vida. E a gente gasta Tão pouco tempo, mas tão pouco tempo naquilo que realmente importa, que é em conhecer Jesus. E é por isso, é isso mesmo, seu minha, que a Bíblia diz conhecer e prosseguir conhecendo Jesus. Não é para você conhecer Jesus apenas uma vez, apenas um dia, apenas cinco minutos, apenas meia hora, Não como nós falamos ontem gente Jesus não quer ser um hóspede na sua casa Jesus quer entrar mas ele quer morar ele quer fazer morada dentro de mim e dentro de você então que nós possamos entender a importância de conhecermos e prosseguir conhecendo a bíblia diz orai e vigiai a bíblia diz orai sem cessar gente esse, essa palavra orar sem cessar é, é, é o Espírito Santo nos ensinando que ei esteja conectado com Jesus o tempo todo ei quantas vezes nós escolhemos estar conectados com a Wi-Fi a gente escolhe estar conectado com a internet mas hoje Deus está falando assim para mim para você ei saia da conexão da internet e entre na conexão com o Espírito Santo a internet é importante na nossa vida, é importante. Nós só estamos aqui hoje é, a, com 50 pessoas praticamente aqui online juntas por causa da internet. A internet é importante. Eu não estou dizendo para você não, nunca na sua vida você está conectada à internet. Mas saiba utilizá-la com equilíbrio. A internet não pode roubar o seu tempo com Jesus. A internet não pode roubar o seu tempo de devocional. A internet não pode ser mais importante para você e você passar mais tempo conectada na internet do que com Jesus? Hoje, eu quero que você faça uma métrica na sua vida. Você tem passado mais tempo na internet ou mais tempo na companhia de Jesus Cristo? Fala a Deus! Você tem passado mais tempo conectado na internet ou conectado a Cristo? Ou conectado ao Espírito Santo. A Bíblia diz, gente... Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Você entrar na internet não é errado. A motivação do seu coração... E o que você faz... Quando está na internet... É que é errado. Então, assim... A internet você acessa... Você entra... E muitas vezes você continua vazio. Você entra no Instagram... Você entra no Facebook. Você entra no globo.com. Você entra em todos os sites. E você sai dali ainda mais vazio do que você entrou. Você sai da internet ainda mais triste do que você entrou. Porque você entra na internet e muitas vezes você sai o quê? É, é, você percebe que aquilo foi um tempo desperdiçado, então que você use o seu tempo com equilíbrio, que você saiba quando é tempo de estar tá na internet, quando é tempo de estar tá numa live, mas quando é tempo de você estar na bíblia, sabe gente, um dos motivos que Deus sempre fala para eu fazer a live de manhã cedinho, é para que eu nunca tome o tempo de vocês, que eu quero o tempo que vocês deveriam estar na, na, na Bíblia. E eu sempre falo, e eu falo com toda a alegria do meu coração, e eu não tenho problema nenhum de falar isso pra vocês. Se você tiver que escolher entre assistir a minha live ou fazer o seu devocional, faça o seu devocional. Se você só tiver... Se esse tempo que você está aqui, só é, você só tem esse tempo. E você tem que escolher, eu assisto a live ou eu faço o devocional. Faça o seu devocional. Porque nenhuma live do planeta Terra substitui o tempo que você vai ter com Deus face a face. O tempo que você vai ter lendo a palavra e sendo alimentado direto da fonte. Aqui, você está sendo alimentado por aquilo que Deus já ministrou no meu coração. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai estar tá sendo alimentado da própria fonte que é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que normalmente eu faço a live no horário que você tem que sacrificar, no horário que você tem que acordar. E, e tipo assim, você não vai estar tá tirando o tempo do seu dia, dos, das suas tarefas, do seu trabalho, dos seus afazeres. Não, você vai estar tá criando um tempo para estar tá aqui. Você vai estar tá criando um tempo para estar tá aqui. Porque a sua prioridade precisa... A sua prioridade necessita ser... Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero falar com vocês de um tema muito especial. Um tema que o Espírito Santo vem queimando o meu coração assim todos os dias. Um tema que eu vejo o quanto que muitas vezes nós somos falhos... Todos nós somos falhos com esse tema. É um tema que parece clichê, mas não é. Ele parece clichê, mas não é. Você vê muitas pessoas falando. É uma palavra que está na moda. Muitas pessoas falam, mas poucas pessoas vivem na prática. Poucas pessoas vivem na prática. Hoje eu quero falar de uma virtude de Jesus Cristo chamado gra gratidão, uau, sim, hoje eu quero falar dessa virtude tão linda, dessa virtude tão excepcional, dessa virtude tão sobrenatural, que é uma virtude vinda do próprio Jesus Cristo, é uma virtude vinda do próprio Espírito Santo, então eu vou colocar o tema aqui para vocês, ei, ei, presta atenção, Deus vai te levar para níveis mais profundos de gratidão no dia de hoje. Deus vai te levar em tema, Deus vai te levar em lugares mais profundos na gratidão que vem dele, que vem direto do coração dele a partir de hoje. Em nome de você está preparado? Você está preparado para ir para lugares mais profundos? Você está preparado para conhecer mais das facetas de Jesus Cristo? Então vamos lá, presta atenção. Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristão. Alô, Brasil! Alô, mundo! Presta atenção! Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer cristão. Um coração grato não é um pedido. Um coração grato é um dever. Um coração grato é um mandamento. Portanto, se você não exerce a gratidão no seu coração, você está pecando. O livro de Tiago já nos ensina que pecado é tudo aquilo que você deve fazer e não faz. Portanto, se você deve ter um coração grato e não tem... Você está pecando. Eu estou pecando. Porque quem reconhece que é salvo... Através do sacrifício de Jesus Cristo... Sabe que não fez absolutamente nada... Para merecer essa recompensa. Mas que recebeu isso através da graça de Jesus Cristo. Da graça de Deus... Portanto, ei, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já é motivo mais, absolutamente mais que suficiente para que eu e você sejamos gratos. O problema, sabe qual é o grande problema da ingratidão? O grande problema da ingratidão é a gente achar que a gente precisa ser grato por aquilo que ainda vai acontecer. O grande problema da ingratidão é que deixa eu trazer uma revelação para você aqui hoje. Você sabia que uma pessoa ingrata, ela, ela tem um coração totalmente cheio do, do espírito da escassez e o espírito da pobreza? É. Uma, anota isso aí em nome de Jesus. Uma pessoa ingrata tem um coração pobre de espírito e ela tem dentro dela o espírito da escassez, porque a pessoa ingrata ela sempre acha que o que ela tem não é suficiente para ela agradecer, o coração ingrato ela sempre acha que precisa de acontecer alguma coisa para que ela agradeça. Sabe, gente, o que eu acho mais lindo em Jesus Cristo é que se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o tempo todo Jesus ele agradecia primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Gratidão precisa ser uma premissa na sua vida. Gratidão precisa ser uma premissa na sua vida. E gratidão precisa ser uma conclusão na sua vida. Gratidão precisa ser antes e precisa ser depois. Não espere o milagre acontecer para depois agradecer. Eita glória, que terra rimou. Não espere o milagre acontecer para depois agradecer. Não! Agradeça primeiro e agradeça depois. Se você ler aqui no, no ministério de Jesus Cristo, nos três anos e meio que Jesus passou na terra, o tempo todo você vai ver que Jesus, antes de qualquer milagre, ele agradecia. Antes de qualquer milagre, ele agradecia. Na hora que foi multiplicar os pães, ele pegou lá os, dois, os cinco pães e dois peixinhos e o que Agradeceu. Na hora de ressuscitar Lázaro, o que, que ele fez primeiro? Agradeceu. Na hora que ele foi curar os cegos, os paralíticos, o que, que ele fez primeiro? Agradeceu. E por que, que você não está agradecendo primeiro? Ei, hey, talvez fique aqui uma, uma, uma chave. Que vai liberar você no mundo espiritual. Anota uma coisa. A gratidão abre as portas do céu. E libera os milagres na sua vida. Talvez não tenha... Oh, sabe por que muitas vezes não está acontecendo ainda? O que você deseja? Porque você não teve fé suficiente para agradecer antes de acontecer. Você não teve fé suficiente para agradecer antes de acontecer. Lá em Hebreus, a gente vai ver, ler que diz assim... fé é você crer naquilo que não existe. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe. Então, ei, você pode agradecer hoje por aquele milagre que você tanto sonha, que você tanto deseja, como se ele já tivesse acontecido. Como se ele já tivesse acontecido. Comece a agradecer. Senhor, obrigada pelo meu marido convertido. Senhor, obrigada pelo meu filho convertido. Ah, Patrícia, mas não aconteceu. Não aconteceu fisicamente, porque espiritualmente já aconteceu. Oh, glória! Não aconteceu fisicamente, porque espiritualmente todas as bênçãos já estão liberadas. No, no mundo espiritual para você já estão liberadas. Ei, hey, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então as bênçãos já estão liberadas, o que que você precisa? Usar a sua fé, usar a sua gratidão e começar a agradecer, obrigada Senhor pelo emprego que eu já consegui, obrigada Senhor pelo casamento que eu já tenho, obrigada Senhor pelos filhos que eu já tenho, obrigada Senhor por aquilo que o Senhor já fez por mim, é o que? É você usar a gratidão e a fé juntos. Eita! Pensa num combo poderoso. Pensa num pacote poderoso. Um combo poderoso. Fé mais gratidão é igual a milagre. Oh, aleluia! Pensa num combo sobrenatural. Sabe o que é? Fé mais gratidão que é igual a milagre. Mas por que, que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você fica a primeira esperando acontecer para depois agradecer. E pior do que isso, pior do que isso, tem gente que além de não agradecer, ainda só reclama. Só murmura. Ah, porque eu só tenho isso. Ah, porque eu só tenho aquilo. Um pensamento de escassez, atitude de escassez, pensamento de pobreza, pensamento só no que falta, só no que não tem. Além da pessoa não agradecer, ela ainda reclama, ela ainda murmura. Ei, o povo hebreu poderia ter feito o trajeto do Egito até a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra da promessa, em apenas aproximadamente 13 dias. Mas eles, ficou, eles ficaram 40 dias, 40 dias no deserto. Por quê? porque só reclamavam, só murmuravam e não agradeciam pelo fato de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, já ter arrancado eles da mão do, 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 de faraó, já ter tirado eles da escravidão, eles já eram livres, eles já eram livres no deserto, mas continuavam escravos, porque o pensamento, porque o coração era de pobreza, era de escravidão. Ah, ao invés deles agradecerem, obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu o mar vermelho. Obrig... porque o, Senhor abriu o, mar morto. Obrigada... o mar morto que o mar vermelho é. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu o mar vermelho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou da escravidão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez o maná descer dos céus. Não, eles reclamavam do maná. A gente já está comendo a mesma coisa há muito tempo. Ah, a gente não tem água. Ah, a gente não tem cordornices. Tudo era motivo de reclamação. Ei, mas hoje é diferente? Não é não. E eu e você? Será que a gente não tá igual o povo hebreu? Que a gente só olha por aquilo que a gente não tem, mas a gente não olha onde, de onde Deus já nos libertou? Ah, porque eu tô cheia de dívida. Ei, mas Deus, você já teve em lugares piores? Você já teve em lugares piores? Ei, precisamos começar a agradecer. Ei, eu quero que você só anote uma frase que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração ontem à noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, eu e você, nós dois, olha bem nos meus olhos. Eu e você não merecíamos nada. Eu e você não merecíamos nada. Mas através de Jesus Cristo temos tudo. Eu e você não merecíamos nada, mas através de Jesus Cristo temos tudo. Portanto, minha amada, meu amado, eu não sei qual é a sua situação hoje, por pior que ela esteja por pior que ela esteja. Eu não sei se você tá depressivo, se você tá angustiado, se você tá desanimado, se você tá desmotivado, eu não sei se você tá desempregado, eu não sei se a sua conta no sal tá negativa, eu não sei se você tá com dívida, eu não sei se o seu filho tá nas drogas, eu não sei se o seu marido tá te traindo. Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida, mas Jesus sabe. A única coisa que eu tenho convicção no meu espírito e que eu posso te dizer hoje é todos os dias são dias propícios, propícios são oportunidades que Deus nos dá pra gente dizer obrigada Deus, obrigada Jesus obrigada por mais um dia a sua situação, por pior que esteja você está vivo você tem olhos, você tem boca você tem nariz você, tem, você, tá, você tá aqui assistindo essa live você tá ouvindo essa live ei só quem não enxerga sabe o valor da visão só quem não escuta Sabe o valor da audição. Só quem não tem uma perna. Sabe o valor de uma perna. Só quem não tem um dedo. Sabe o valor de um dedo. Só quem não tem uma unha. Sabe o valor de uma unha. Ei. Às vezes você espera que coisas grandes e extraordinárias aconteçam na sua vida, quando na verdade essas coisas não são grandes e nem extraordinárias, porque o grande e o extraordinário de Deus já aconteceu na sua vida e você ainda não percebeu, e você ainda não teve olhos espirituais para entender que o sobrenatural, que o maior milagre de Deus já aconteceu. Sabe o que é o maior milagre de Deus? A nossa salvação. O maior milagre de Deus? Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe qual é o maior milagre? Você ter acordado hoje. Sabe o que é um milagre? Seus olhos. A sua visão. Quanto vale? Quanto você pagaria se você fosse cego para enxergar? Quanto você pagaria se você não tivesse um braço para ter um braço? E por que que você continua dando valor a coisas materiais? Por que que você continua dando valor a coisas que não é tão importante assim, ao invés de dar valor àquilo que realmente é importante? Você já agradeceu pelas suas pernas hoje? Você já agradeceu pela sua sobrancelha hoje? Você já agradeceu pelos seus cabelos hoje? Você já agradeceu pelos seus ouvidos hoje? Você já agradeceu por você enxergar hoje? Você já agradeceu por você andar hoje? Você já agradeceu pela sua família hoje? Você já agradeceu? Hum? Há um tempo atrás eu tava conversando com uma pessoa que estava muito triste porque o filho dela estava é, estudando numa escola pública. Presta atenção! Uma pessoa estava muito triste porque o filho dela estava estudando numa escola pública. Mas o filho dessa pessoa é uma benção. É lindo, é inteligente, é saudável. É uma coisa assim, gente. Como eu até brinco com meu sobrinho, né? Aquela, aquele, o filho daquela mulher era tá? E aquela mulher triste, infeliz, ao invés de agradecer porque o filho tinha saúde, ao invés de agradecer porque ela tinha um filho ela tava reclamando, murmurando e triste por quê? Porque o filho tava numa escola pública aí um dia o Espírito Santo falou assim fala para ela agradecer pela vida do filho porque tem muitas mães por aí que dariam tudo para ter um filho tem muitas mulheres estéreos, estéreis, estérias por aí tem muita mulher que é estéreo, tem muita mulher que perdeu o filho nessa pandemia, tem muitas mulheres que choram hoje, não é porque o filho está numa escola pública, mas choram porque tiveram que enterrar os seus filhos, então fala para ela agradecer porque ela tem um filho, nossa gente, quando eu falei isso para essa mãe, essa mãe chorou de um tanto, mas de um tanto. Porque, é, é, gente, Satanás, ele quer nos cegar. Ele quer nos cegar. Por quê? Para que você não enxergue aquilo que é primordial. Aquilo que é essencial. Satanás quer colocar os seus olhos naquilo que é supérfluo. Naquilo que é passageiro. Naquilo que é insignificante. Para que você não tenha olhos espirituais. Ah, tá reclamando do seu marido? Agradece porque você tem um marido. Porque tem muitas mulheres por aí que dariam tudo para ter um marido. E você tá aí, reclamando do marido. Deixa eu dizer uma coisa, normalmente, tudo aquilo que a gente tem e não agradece, Deus tira. Fala, Deus, presta atenção. Tudo aquilo que a gente tem e não agradece, Deus tira. Mas tem um outro ditado que diz assim, agradece que cresce. Quanto mais você agradecer, quanto mais você agradecer, quanto mais você agradecer, mais a sua vida vai crescer, vai evoluir, vai melhorar. Então, uma das virtudes de Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de gratidão, é o próprio Jesus Cristo. Eu quero ler com você aí, abra, abra sua Bíblia em Romanos 1,21. Romanos 1,21 diz o seguinte porque tendo conhecido a Deus, não, glorific... não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, Romanos 1,21 está dizendo dos fariseus, dos mestres da lei, Aqueles fariseus eles se preocupavam com coisas tão fúteis Com coisas tão insignificantes Que eles conheceram o próprio Deus através de Jesus Cristo Mas eles não glorificaram a Deus Eles não renderam graças a Deus Eles te deixaram com que os seus pensamentos tornasse, tornassem-os fúteis e, com, e o coração deles obscurecidos Quantos de nós nessa manhã Estamos com os nossos pensamentos fúteis e o nosso coração travado, trancado, obscurecido por falta de gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 é um versículo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, se você não conhecer, você precisa conhecer a partir de agora. 1 Tessalonicenses 5,18 precisa ser aquele versículo que você vai colocar onde? No seu post-it. Precisa ser o versículo da sua vida. Você precisa ter esse versículo cravado no seu coração. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte... deem graças em todas, em absolutamente todas as circunstâncias, em todas as coisas. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ei, tá sofrendo? Agradeça. Tá chorando? Agradeça. Tem dinheiro? Agradeça. Foi assaltado? Agradeça. Foi promovido? Agradeça. Foi rejeitado? Agradeça. Foi traído? Agradeça. Foi honrado? Agradeça. A Bíblia não está dizendo para a gente agradecer só quando tá tudo bem. A Bíblia não está dizendo para a gente agradecer só quando tem dinheiro na conta. A Bíblia não está dizendo para agradecer só quando o seu filho é convertido? Não. Tá dizendo, agradeça. Em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação. Sabe aquele louvor? Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Vai passando pela prova. Vai glorificando. Vai adorando. Vai agradecendo. Porque eu preciso te revelar uma coisa. Eu preciso te revelar uma coisa. Você sabia que existem estudos? Estudos científicos que mostra que um dos motivos da depressão é a ingratidão é isso mesmo a pessoa que tem um coração grato é uma pessoa feliz é uma pessoa saudável existe estudos estudos que, pro, que, que comprovam que por exemplo num hospital você, quando você vai num hospital e você, a pessoa pode ter a mesma doença O mesmo diagnóstico Só que tem uma pessoa que tem um coração grato Essa pessoa vai ser curada E vai receber alta muito mais rápido Do que a pessoa que murmura e que reclama de tudo Pois é Pois é A pessoa que tem gratidão Ela é mais saudável Ela tem mais vida Ela tem mais alegria E é uma pessoa que é uma delícia Estar junto Agora, o oh coisa chata é você estar ao lado de uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só olha para o que não tem. Gente, a pessoa ingrata, ela para cada solução, ela encontra um problema. A pessoa, gra a pessoa grata, para cada problema, encontra uma solução. Mas a pessoa ingrata, para cada solução, ela encontra um problema. Você pode encontrar a solução na mão dela. Ela vai dizer assim: "Opa, mas existe um problema assim, 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 assim." A pessoa ingrata, para cada problema, para cada solução encontra um problema. E eu pergunto para você: "Qual tem sido o seu nível de gratidão? Qual tem sido o seu nível de gratidão?" Colossenses 3:17 diz assim: "Colossenses 3:17 diz assim: Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dEle graças a Deus, Pai. Tudo quanto fizerem, seja com palavras ou sejam com atos, façam no nome do Senhor Jesus, por meio dEle, por meio dEle, graças a Deus, Pai... Ei... Deixa eu dizer uma coisa... Tudo o que você fizer... Precisa ser por meio... Da gratidão a Deus... A gratidão na nossa vida... Ela precisa ser... Um início... O um meio... E o um fim... Presta atenção nesse versículo... Colossenses 3:17. Tudo o que fizera... Seja em palavras... Seja em ações... Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus. Dando por meio de Jesus, dEle quem? Por meio de Jesus Cristo. Ei, o nome Jesus Cristo é igual a gratidão. Tá? Olha só. Dando por meio dEle, por meio dEle quem? Por meio de Jesus, graças a Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim. Jesus é tudo. E tudo que a gente fizer, seja com palavras ou seja em ações, a gente tem que ter o quê? No meio de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter o quê? A gratidão a Jesus Cristo. Sem gratidão, gente, não existe alegria, não. Sem gratidão não existe milagre. Sem gratidão não existe abundância. Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida abundante? Experimenta ser uma pessoa grata. Experimenta. Experimenta a partir de hoje. Fala assim, pai, eu quero ser uma pessoa que agradece a Deus por absolutamente tudo ainda em Colossenses, mas aí um pouquinho antes Colossenses 3,15 Colossenses 3,15 diz assim que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos eita Jesus Colossenses 3,15 Que a paz de Deus Seja o árbitro, Seja o juiz Do seu coração, visto Que vocês foram chamados Para viver em paz Como membros De um só corpo E sejam agradecidos Ei, você quer ter paz Minha amada? Tá faltando paz Na sua vida? Tá? Tá faltando paz? É porque tá faltando gratidão. É. Tá faltando paz? É porque tá faltando gratidão. Tá faltando milagre? É porque tá faltando gratidão. Tá? Então assim, esse versículo de Colossenses 3:15 é lindo. Porque ele nos ensina o quê? Ei, que a paz seja o árbitro do teu coração. Porque vocês foram chamados para viver uma vida em paz. Vocês foram chamados para viver uma vida em um só corpo. Mas ei, primeiro você foi chamado para ser grato. Agradece que o milagre desce. Agradece que o milagre desce. Agradece que a paz desce. Agradece que a alegria desce. Agradece. Hum. A gratidão, Liduína, ela não pode ser apenas com palavras. A gratidão tem que ser antes de tudo no coração. A atitude não tem que ser só da boca pra fora, mas a atitude tem que ser no seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você ainda não tenha gratidão no seu coração, começa a falar, porque aquilo que você profetiza acontece. Ah, Patrícia, eu ainda não tenho gratidão no meu coração, mas fala, mas fala. Você pode não estar tá sentindo gratidão nenhuma, mas começa a falar, porque a vida com Deus não é sobre sentir, a vida com Deus é sobre obedecer. Fala assim, Patrícia, não estou sentindo de agradecer na... mas agradece a si mesmo, Deus não está mandando você sentir, Tá escrito aqui ó, sejam agradecidos desde que vocês sintam de agradecer, não meu povo, agradece, não estou sentindo no meu coração, agradece a si mesmo, não estou sentindo de perdoar, perdoa a si mesmo, não estou sentindo de obedecer, obedece a si mesmo, não, não, é, não é sobre sentir, a vida com Deus não é sobre sentimento. Na, a vida com Deus não, não existe sentimentalismo. Existe obediência, decisão, escolha. Não, você não precisa sentir nada para agradecer. Ah, tô sentindo no meu coração hoje de agradecer fulano. Minha filha, não espera sentir, não. Porque, deixa eu te dizer... As nossas emoções mentem para gente. As nossas emoções enganam a gente. Satanás usa dos nossos sentimentos... Das nossas emoções para nos roubar... Para nos enganar e para nos destruir. Ah, não estou sentindo de agradecer. Agradece do mesmo jeito. Ah, não estou sentindo de perdoar. Oh, perdoa do mesmo jeito. Não estou sentindo de obedecer. Obedece do mesmo jeito. Não estou sentindo de orar. Ora sem sentir mesmo. Dobra o joelho e oro. Não precisa estar sentindo, não. Só precisa orar. Ai, Patrícia, não estou sentindo hoje de ler a Bíblia. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca acordo com o um sentimento de vontade de orar. Eu nunca acordo com o um sentimento de ler a Bíblia. Ai, minha amada, se eu fosse esperar sentir para acordar às quatro horas da manhã... Eu nunca iria acordar às quatro horas da manhã. Porque eu não sinto de acordar às quatro horas. Não. Eu sinto de acordar às 10 horas da manhã. Porque a minha carne quer o quê? A minha carne quer dormir. A minha carne quer prazer é isso que a minha carne quer, eu não sinto, ah, eu acordei hoje com um desejo, com uma fome de orar, não, gente, acordo com um desejo, sabe do quê? É de comer pudim, adorno com um desejo, sabe do quê? De tomar um café quentinho, delicioso, é isso que eu acordo, é com esses desejos que eu acordo, a gente acorda com o um desejo da carne, mas... A gente não tem que satisfazer os desejos da carne. A gente tem que satisfazer os desejos do Espírito. Não é sobre satisfazer a carne. É sobre satisfazer o seu Espírito. Não é sobre fazer a sua vontade. É sobre fazer a vontade de Deus. Você não precisa ter vontade de orar. Você não precisa sentir desejo de agradecer. Agradece começa a agradecer começa a agradecer, não tô sentindo, vai agradecendo uma hora, minha filha, você vai conseguir sentir agradece primeiro que depois você sente agradece primeiro que depois você sente paz agradece primeiro que depois você sente alegria perdoa primeiro que depois você sente alívio primeiro é você fazer para depois você sentir não vem com essa história de não tô sentindo não, não, Deus não te chamou para sentir nada Deus te chamou para obedecer é para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para sentimentalismo. Ele te chamou para você obedecê-lo. E se você obedecer, ah, você vai ver princípios, você vai ver promessas, você vai ver bênçãos acontecendo na sua vida. Se você obedecer, ah, como você vai ver coisas grandiosas e sobrenaturais de Deus acontecendo na sua vida. Então, minha amada, se Deus está mandando agradecer, se é um mandamento agradecer, não espere sentir, não. Já começa a agradecer agora. Já começa a glorificar agora. Já começa a exaltar agora. Sabe por quê? Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver que desde lá Deus já ensinava a gente a agradecer olha só, Salmo 92 versículos 1 e 2 Salmo 92 diz assim olha o que o salmista Davi disse como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome ó Altíssimo anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade Ai, gente, como o salmista Davi era poético, era lindo. Gente, eu lembro esse salmo aqui, eu falo: Eita Deus! Eita Glória! Olha isso! Olha o que o salmista nos ensina no Salmo 92, versículo 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor. Ei, ele está dizendo assim, ó. para de ser tolo. Para de ser tolo, porque deixa eu te dizer uma coisa: ingratidão é burrice. Ingratidão, falando no linguajar, como a minha fala, né, mais polido. Ingratidão é você ser desprovido de inteligência, desprovido de sabedoria. É, é, é isso, ingratidão é burrice pura, falando logo escrachado pra você entender porque deixa eu te dizer se a gente sabe que é bom agradecer se a gente sabe que a gente tem paz em agradecer se a gente sabe que a gente tem alegria em agradecer se a gente sabe que o céu é escancarado e que milagres são liberados por que que tu não agradece, abençoado? abençoada olha o que o salmista nos ensina como é bom render graças ao Senhor Cantar louvores em teu nome, ó oh Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. Olha que coisa mais linda, meu povo. Olha que coisa mais linda. Aí você vê, ó. É, no Salmo 103, 2 diz: Bendiga o Senhor, a minha alma, não esqueço, não esqueça nenhuma de suas bênçãos bendiga, agradeça renda glória, renda louvor renda adoração a Deus ei, o salmo 118 24, eu amo o salmo gente eu amo os salmos salmo 118 24 diz assim este é o dia que o Senhor agiu alegremos-nos e exultemos nesse dia ei esse é o dia que Deus fez para mim para você se alegre hoje, agradeça hoje, exulte hoje, você não precisa esperar amanhã, você não precisa esperar sua formatura, você não, espera, não precisa esperar o seu casamento, não, a gente não sabe nem se Jesus não volta hoje, gente, porque você vai esperar para agradecer amanhã, se você pode agradecer hoje, antecipar o seu milagre hoje, agradecendo, tá aqui ó, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegramos-nos e exultamos nesse dia. É hoje. É agora. É now. É in the moment. É agora que você pode agradecer. Será que você pode abrir os seus braços e dizer Obrigada, Jesus. Obrigada por este dia. Obrigada pelo dia 26 de abril de 2022. Obrigada, porque esse é o dia que o Senhor preparou para mim, esse é o dia que o Senhor agiu em meu favor esse é o dia que o Senhor me deu vida ei existe várias maneiras de você agradecer você pode agradecer falando você pode agradecer louvando, você pode agradecer orando, você pode agradecer lendo a Bíblia você, existe várias maneiras de você agradecer Falando, orando, louvando, lendo a Bíblia, jejuando. Existem várias formas de você agradecer a Deus. O importante é você agradecer. Lá no Salmo 136, 1. Lá no Salmo 136, 1 é um dos salmos mais lindos. Lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias, eu te dou. Jesus, Jesus. Olha só. Vamos indicar esse louvor hoje. Lindo, lindo, lindo és. Oh meu Deus, lindo és. Salmo 136, 1 diz assim. deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o Seu amor dura para sempre. Pa para, mundo, para. Podemos encerrar já aqui. Podemos encerrar já aqui. Porque Ele diz o quê? De graças a ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre você quer mais motivo para agradecer do que esse? você quer mais motivo se muitas vezes você agradece, até quando as pessoas não são boas você agradece, imagina Deus que é bom imagina Deus que é bom Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre E agora eu quero te dizer uma coisa Eu quero te dizer uma coisa Que foi uma chave que Deus liberou na minha vida Pare de agradecer A pessoas aquilo que Deus faz Por você Pare de colocar a honra de Deus a homens Sendo que a honra é Dele Deixa eu te dizer uma coisa, anota isso Em nome de Jesus Jesus, Ele dividiu Até o Seu Filho com a gente Mas Ele não divide a Sua Glória Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Precisamos agradecer as pessoas? Precisamos. Precisamos sermos gratos a Deus e as pessoas? Precisamos. Mas lembre-se, a sua gratidão precisa, necessita ser em primeiro lugar, para quem? para Deus. Um dia, gente, Deus me deu uma lapada, mas Deus me deu uma lapada, porque assim, eu, fico, eu, tinha, eu tinha um excesso de gratidão com as pessoas. Gente, quando alguém fazia uma coisa pra mim. Eu não sabia o que fazer. Pra devolver aquilo que a pessoa fazia. Mas eu ficava sentindo. Com um sentimento de culpa. Eu ficava com um sentimento de dívida. Que era uma coisa terrível. Que eu falava assim. Meu Deus. Eu nunca vou conseguir pagar isso pra essa pessoa. Mas um dia, gente. Um dia Deus me pegou. Deus me pegou de um jeito. Que Deus falou assim. Filha. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu usei essa pessoa como um instrumento meu para te abençoar, mas a graça é minha, a honra é minha. Você precisa agradecer a mim e não às pessoas, porque se você agradecer às pessoas, você vai ficar com o um sentimento de culpa, com o um sentimento de que você é devedora, mas para Deus? Vamos lá, como que você paga para Deus o sacrifício de Jesus? Só me responde como que você paga para Deus o sacrifício de Jesus, é impagável não tem como e Deus não fez esperando que você fizesse nada em troca, não ele fez por amor você não, você não é devedor você, Deus não quer que você tenha culpa Deus quer que você tenha alegria, paz bom ânimo, regozijo mas aí eu entendi, eu percebi, Deus me revelou que o meu sentimento de culpa e que eu era uma eterna devedora é porque eu estava colocando em homens a honra que eu tinha que dar pra Deus e não pra homens. E não pra homens. O último versículo foi Salmo 136, 1. É, é, Vitória, Salmo 136, 1. Tá? então assim, você precisa a sua gratidão eterna que a quem você precisa honrar e agradecer é a Deus sabe gente, um dia eu tava lá né, pra uma pessoa, ai muito obrigada, muito obrigada muito obrigada, nossa eu não sei como te agradecer o que você fez não, não, não. Aí quando eu cheguei em casa, Deus falou assim deixa eu te dizer uma coisa filha quem moveu o coração dessa pessoa para te abençoar fui eu só que você agradeceu a ela e esqueceu de me agradecer Eita lapada... Gente... Mas Deus me catou de um jeito aquele dia... Que eu tive que dobrar os meus joelhos e falar... Realmente Senhor... Eu, eu, eu fiz tudo errado... Eu, eu tenho que agradecer... A pe essa pessoa tenho... Mas primeiro eu tenho que agradecer ao Senhor... Render honra ao Senhor... Render glória ao Senhor... Ei, Deus não divide a glória dEle com ninguém... Então não queira dar a homens a glória que é somente de Deus... Se alguém fez alguma coisa por você, não é porque essa pessoa foi boa, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós não somos bons, o único bom é Deus. O próprio Jesus diz assim, por que, que você está me chamando de bom, se o único que é bom é Deus? Por que, que você está me chamando de bom? Eu não sou bom, não. Bom é meu pai. O próprio Jesus nos ensinou que bom mesmo é Deus. Gente, a grande verdade é que nós não podemos ter nada de bom se do céu não nos for dado não foi a pessoa que foi gentil com você não foi a pessoa que foi bondosa com você não foi Deus que trabalhou o coração daquela pessoa foi Deus que inclinou o coração daquela pessoa para que aquela pessoa te abençoasse de alguma forma só que às vezes você lembra de agradecer a pessoa, mas não agradece a Deus E acorda tu que dormes o meu povo perece por falta de conhecimento eu quero que você abra a sua bíblia rapidinho aí Lucas 17, versículo 11 a gente encerrar a nossa live Lucas 17 versículo 11 que diz o seguinte a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia ao entrar num povoado 10 leprosos repete comigo 10 leprosos dirigiam-se a ele Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse. Vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles, iam, enquanto eles iam, foram purificados. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses leprosos, eles tinham atitude e eles tinham obediência. Os leprosos, eles tiveram uma atitude de ver que Jesus ia passando, gritar e pedir para que Jesus os curasse. Jesus não os curou imediatamente. Jesus falou, vão até os sacerdotes, tá? vão até os sacerdotes. E se apresente para eles, mostre-se aos sacerdotes. Os leprosos obedeceram. Os leprosos foram... É porque eles poderiam falar assim... Não, Senhor, cura a gente é aqui agora. A gente não quer ir até o sacerdote. A gente quer ser curado agora. Mas os leprosos, eles obedeceram. Então os leprosos, eles tinham uma atitude... E tinham obediência. E é tanto que diz assim... Enquanto eles iam... Enquanto eles obedeciam... Eles foram purificados. Enquanto eles iam... Eles foram purificados. Um deles, quando viu que estavam curados, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, eles disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual, é, sabe qual era a grande diferença entre esse estrangeiro samaritano que foi curado e voltou e os outros nove? É porque os outros nove receberam apenas o milagre. Os outros nove eram interesseiros e ingratos. Só queria o quê? Só queria o milagre de Jesus. Mas esse leproso que foi curado e voltou, ele não apenas recebeu o milagre. Recebeu o milagre e a salvação. Recebeu o direito de morar com Jesus na eternidade. De ter comunhão, de ter intimidade, de ter relacionamento. Ei, a tua obediência Pode até te ajudar a ter um milagre Mas é a tua gratidão Que vai te ajudar você ter comunhão e salvação Você quer só o um milagre? Como aqueles nove leprosos? Ah, tem um milagre, mas daí Gente, você recebe um milagre hoje Amanhã você já precisa de outro Você recebe um milagre agora Amanhã é que nem comer Você come hoje, amanhã você está com fome Milagre é assim, gente Se acontece um milagre hoje Quem aqui já recebeu um milagre e já está precisando de outro? Levanta a mão aí quem aqui nessa live já recebeu um milagre, mas você já tá precisando de outros milagres? Já tá precisando que Deus realize outros? Eu tô assim, gente. Eu preciso de milagre todo dia, né? Por quê? Porque o milagre não vai gerar pra você salvação. O milagre vai gerar pra você o maná Daquele dia. Daquele dia. Mas aquele samaritano, aquele estrangeiro, aquele leproso, ele não recebeu só o um milagre. Ele recebeu o um milagre, mas ele também recebeu salvação, comunhão, intimidade, relacionamento. Quanto Jesus disse, então ele disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Você tem noção que naquele dia o nome, do, o nome daquele samaritano foi escrito nos céus? E aquele samaritano vai morar com Jesus para o resto da vida? Pois é. A gratidão daquele samaritano gerou a salvação. Levou o quê? Intimidade. Levou comunhão. Levou ele para um outro nível com Jesus. Oh, meu Deus. Aqueles outros nove receberam o milagre e foram embora. Achando que já era tudo. Mas aquele que voltou entende que Deus ele não tem só um milagre para gente. O que, aquele que agradece entende que nós temos uma fonte inesgotável. Não apenas de milagres, mas nós temos uma fonte inesgotável de amor. Uma fonte inesgotável de alegria. Uma fonte inesgotável de regozijo Uma fonte inesgotável de plenitude. Uma fonte inesgotável de comunhão. Uma fonte inesgotável de colo. Uma fonte inesgotável de plenitude. Ei, não bebe da fonte e vai embora, não o ingrato bebe da fonte e vai embora, mas o sábio, o sábio, ele desfruta, ele contempla, ele gruda na fonte, e ele fala, nunca mais eu quero sair daqui, nunca mais eu quero sair daqui, porque eu encontrei o meu lugar, e o meu lugar é onde? Na presença de Jesus. Eu encontrei o meu lugar na presença de Jesus. Tem gente que é tão tolo, tão tolo, tão tolo, que pega, toma um copinho e vai embora e já acha que é suficiente. Só que esquece que a sede vai chegar no dia seguinte. A sede vai chegar no dia seguinte. Jesus não tá te chamando para te dar um gole de água. Jesus não tá te chamando para te dar um copo de água. Jesus está te chamando para você desfrutar de uma fonte inesgotável de presença, de graça, de bondade, de amor, de benignidade, de alegria, de domínio próprio, de mansidão, de fidelidade. É para isso que ele tá te chamando. Ele tá te chamando para fluir como rios de águas vivas. Ele tá te chamando para viver numa fonte de água viva onde você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, é para essa fonte que Ele está te chamando, uma fonte inesgotável, uma fonte que te preenche, uma fonte que te cura, uma fonte que te liberta, uma fonte onde você tem vida e vida em abundância, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não é sobre milagres, é sobre o que realiza os milagres, é isso mesmo. É sobre o dono dos milagres. Não é sobre o Deus da provisão, não é sobre provisão, é sobre o dono da provisão. Não é sobre a cura, é sobre o dono da cura. É sobre Ele, é tudo sobre Ele, meu povo. É tudo sobre Ele. Amém? Oh, aleluia. Vamos orar. Meu Deus do céu. Que live é essa, meu povo? Oh! Jesus tem derramado assim, gente. Jesus tem derramado uma fonte inesgotável que tá fluindo, fluindo, fluindo nesse propósito, gente. Como eu tô grata. Como o meu coração tá grato, gente. Mas como meu coração tá grato por esse propósito de 40 dias. É como, é, é como se Jesus... assim. É como não, né? Jesus está vindo como nunca veio antes. Ele tem se revelado. Ele tem se revelado de uma maneira sobrenatural. Hum... Louvor de hoje. Encontrei o meu lugar do Renascer Praise. É tudo sobre você do Morada e lindo és do Juliano Sun. Três louvores para você louvar bastante, adorar bastante, tá? É, encontrei o meu lugar, Renascer Praise, que você encontre o seu lugar na presença de Jesus e que você se lembre que a chave pra você se manter nesse lugar é a gratidão. Que você entenda que é tudo sobre Ele e que você entenda o quanto Ele é lindo. Porque Ele é lindo demais, meu povo, demais! Vamos tirar um print? Tiraram? Vou pedir pra vocês me ajudarem. Eu vou orar agora. Vou salvar essa live aqui no feed. Se você puder, deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Porque o Instagram ele não entrega o nosso conteúdo. Se a gente não... não é, tiver curtidas e comentários, gente. Então vai lá, escreve lá o que, que você aprendeu, qual foi a chave que virou na sua vida hoje, pra que o Instagram possa entregar essa live pra mais e mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Vou aproveitar e avisar pra vocês, por 60% das vagas do nosso retiro da presença da Bahia já foram preenchidas pra honra e glória de Deus. Portanto, se você ainda não se inscreveu, se você é de, de Nordeste e região, se você é da Bahia, de Vitória da Conquista de Feira de Santana, o nosso Retiro da Presença vai acontecer na cidade de Coração de Maria, a 30 quilômetros de, de Feira de Santana, e você, o link pra inscrição tá aqui na minha bio, vai ser dos dias 3 a 5 de junho, então corre lá, faz a sua inscrição, que eu tenho certeza que vai ser um dia de Pentecoste, e que vai ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Louvores, encontrei o meu lugar do Renascer Praise, é tudo sobre você do Morada e lindo és do Luciano Sum. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, te louvo, te exalto e te glorifico. Muito obrigada, Pai, por esse maná. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor veio hoje como o Senhor nunca veio antes. Muito obrigada por se revelar de uma maneira tão linda aos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Eu te rendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós tivemos um pensamento tão pobre, de tanta escassez. Por todas as vezes que nós somos ingratos, murmurões e reclamões. Mas, Pai, nós queremos tomar uma decisão hoje. Hoje, nesse dia 26 de abril de 2022, Pai. E nós queremos te agradecer, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem uma fonte inesgotável de paz, de amor, de alegria e de plenitude para aqueles que te agradecem. Obrigada, Senhor, por ser uma fonte inesgotável de vida e vida em abundância. E nós queremos estar aos Teus pés, nós queremos estar grudadinhos com o Senhor, nós queremos nunca mais, Pai, nos afastar dessa fonte de vida que é o Senhor. Pai, nos ajuda, pega na nossa mão e nos ensina, Senhor, a termos um coração grato, a termos um coração igual o teu coração, a sermos gratos como Jesus era, pai, porque Jesus é o nosso maior exemplo de gratidão, então papai em nome de Jesus, nos ajuda nos ensina, Espírito Santo porque tu és o nosso professor, o nosso mestre, o nosso consolador, tu és pai, aquele que nos ensina todas as coisas e é por isso, pai, que eu te peço nos ensina, papai, a sermos filhos e filhas gratas a sermos homens e mulheres segundo o teu coração, pai, é o que nós oramos e te agradecemos em em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, meu povo. Beijo, amo vocês. Ótimo dia, um dia cheio de gratidão pra você. Se você puder, pega um caderninho hoje e escreve lá pelo menos... 30 motivos pelas quais você é grato. Faz isso todos os dias que você vai ver muitos e muitos milagres acontecerem na sua vida e comece a agradecer também pelos milagres que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer através da fé e da sua gratidão. Através da sua fé e da sua gratidão você vai liberar muitos milagres na sua vida. Agradeça pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu marido. Agradeça, gente. Tá difícil? Agradece. Tá bom? Agradece. Agradece por tudo que você vai ver a sua vida dar uma virada aí de 360 graus, uma mudança extraordinária, uma transformação vai acontecer uma transformação na sua vida quando você começar a agradecer amém, o um cheiro amo vocês, até amanhã às 4h40 se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus